0: Es gibt Worte, zu denen wir gleich eine ganz starke emotionale Beziehung haben. Worte, die sehr positiv bei uns behaftet sind und Worte, die eher negativ assoziiert sind. Und das Spannende ist, bei einem Wort, über das wir heute auch so ein bisschen sprechen, würde ich mal behaupten, oder wir machen es anders, ich spreche das Wort mal aus und du kannst mal in dich reinspüren, das, was du damit assoziierst ist es eher positiv oder eher negativ, wenn ich dir das Wort Egoismus nenne. Ich würde mal die Wette eingeben, dass dieses Wort bei der Mehrheit von euch, die uns zuhört, eher negativ behaftet ist. Ja, Leute, die einfach nur an sich denken, die immer nur ihr Ding machen und das ohne Rücksicht auf Verluste durchziehen, die sind noch irgendwie uns so ein bisschen suspekt. Wir mögen Menschen, die selbstlos sind, die den anderen sehen und dienen und andere Menschen groß machen. Wie beides vielleicht zusammengeht und wie wir so ein bisschen eine andere Perspektive auf dieses Wort Egoismus oder egoistisch kriegen, darum soll es heute gehen. Herzlich willkommen euch zu dieser neuen Folge und ich begrüße meinen lieben Podcast-Partner. Hallo, Jonathan.
1: Es wäre jetzt wild gewesen, wenn du einen ganz anderen Namen gesagt hättest. Irgendwie <lacht> <lacht> habe hätte, ich gerade ganz kurz so im Kopf gehabt.
0: Es hätte auch gepasst, wenn ich äh, gesagt hätte und deswegen, wenn wir schon bei Egoismus sind, ist es für uns alle besser, wenn ich das Ding heute alleine mache?
1: <lacht> das wäre auch, wär auch Hammer gewesen. Dann hätte <lacht> ich einfach nur noch so ganz kurz das Mikro man müssen. So. Aber, und du redest einfach weiter und das ist dann ja mein einziger Auftritt im gesamten Podcast. <lacht> <lacht> ähm, ja. Tatsächlich habe ich eine hab ich, äh, ne Frage für dich mitgebracht, die für mich ähm, mhm. dieses Thema schon gut angeht. Und zwar habe ich dir ja jetzt gerade den Einstieg für den Podcast überlassen. Ja. War das jetzt egoistisch oder altruistisch?
0: <lacht> es ist spannend. Ich würde sagen, kann beides sein. Also mhm. das Altruistische, also du lässt mir die Bühne sozusagen und äh, ich darf hier den, den Einstieg machen und der erste sein, der hier was zum Besten gibt und äh, darf hoffentlich glänzen. <lacht> ja. ähm, und gleichzeitig kann es natürlich auch eine egoistische Komponente haben, von wegen, boah, ich habe jetzt irgendwie keinen Bock hier anzumoderieren und mir irgendwas Kreatives noch am besten einfallen zu lassen. Ja, lass wir mal den Sascha machen. Also das kann es nicht. also Von daher sowohl als auch.
1: Ja, Plot Twist, ich würde auch sagen, ist es ist beides. Mhm. Und da bin ich schon eigentlich bei meinem Hauptpunkt bei diesem Thema, was ich total spannend finde. Ähm, und zwar, die beiden Dinge per Definition schließen sich in gewisser Weise aus. Ich denke aber, am stärksten und am charismatischsten sind wir in Momenten, in denen beides zusammenkommt. Genau jetzt wie in diesem Moment, wo ich dich den Einstieg machen lasse oder selbst wenn ich ihn auch selber gemacht hätte, dann hat es ja auch eine egoistische Komponente. Ne? Mhm. Ich habe vielleicht eine gute Idee, die will ich jetzt unbedingt nach außen bringen. Ich will gesehen, gehört werden, was auch immer. Und gleichzeitig ist es noch zusätzlich schön, weil ich weiß, es ist auch für dich irgendwo angenehm, dass du den Einstieg nicht machen musst. Mhm. Und ich denke... Das, was wir jetzt in diesem Mikrokosmos des Podcast-Einstiegs besprechen, lässt sich sehr, sehr gut aufs ganze Leben beziehen, weil ihr kennt vielleicht Menschen, die so total verschwinden, weil sie immer helfen wollen, andere Menschen unterstützen und ähm, mit denen es dann auch teilweise sehr schwer ist, umzugehen, weil die gar nicht so richtig selber wissen, was sie selber wollen. Mhm. Andersrum kennt ihr sicher auch Menschen, die sehr im Ego sind, über alles rüberrollen, anderen gar nicht richtig zuhören, call weg zu unserer letzten Folge, und ähm, nur bei sich sind. Und ich denke, es ist für das Charisma sehr cool, wenn wir einen Sweet Spot finden, wo wir sagen, da kommt beides zusammen und das ist vielleicht war ein Moment, in dem ich gebe, aber in dem ich auch gerne gebe, weil es in gewisser Weise egoistische Bedürfnisse befriedigt. Mhm. Und so geht es mir auch, wenn ich dir den Podcast-Einstieg gebe, weil auf der einen Seite übergebe ich dir natürlich die Bühne, auf der anderen Seite kommt eben auch dieses Egoistische mit ein, dass ich halt sage, gut, ich muss mich dann nicht darum kümmern. Ja. Und ich glaube, dass das... Besonders, wenn ihr euch öfter mal die Frage stellt, ähm, bin ich genug bei mir oder bin ich zu viel bei mir, dass ihr euch dann die Frage stellen könnt, wo kann ich vielleicht geben oder mich einbringen für andere? Und es gibt mir total viel an der Stelle. Weil hm. ich glaube, dass dann seid ihr auch am ähm, Angenehmsten, weil, wenn ihr jetzt beispielsweise bei einer Hilfsorganisation arbeitet und ihr geht darin total auf, dann werden die Menschen euch da sehr gerne haben. <lacht> wenn ihr da arbeitet und ihr habt da eigentlich keinen Bock drauf, macht es nur für euer Gewissen, dann werden die Menschen euch da wahrscheinlich nicht so gerne sehen.
0: Mhm. Ja. Ja, und äh, die eine Frage, die ich mir gestellt habe, wie würdest du Sweet Spot auf
1: Deutsch übersetzen? Süßpunkt. <lacht> 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 ähm, ja, das was du da Es ist eine gute Frage. Was ist ein deutsches Äquivalent? Ähm, Wohlfühl-Oase. Gibt es nicht so irgendwie was mit Klinge oder die Balance oder den, die Gratwanderung zwischen beiden, irgendwie sowas? Ja.
0: ja. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, Aufruf an euch. Sweet Spot auf Deutsch. Schreibt gerne mal, ja, wie ihr es übersetzen <lacht> würdet. Würde mich interessieren. Ähm, und äh, zum, zurück zum Thema, was ich so ein bisschen äh, schade finde, auch in der ganzen Diskussion, dass unser Ego mit unseren Gedanken, Geschichten, die wir im Kopf haben, unseren Gefühlen, unseren Bedürfnissen, wenn wir dafür gehen, dass das Ego immer so oder häufig so schlecht wegkommt dabei, so. Also das Ego hat auch seine guten Seiten. So. Es ist daran interessiert, dass wir für uns selbst sorgen. Und da denke ich an ein Gespräch, das ich mit einem Freund vor ein paar Tagen hatte, der ist relativ frisch in der Beziehung und ähm, lernt sich gerade so kennen, die beiden. Und er sagt, er ist grundsätzlich ein Typ, der zwar gerne was mit Menschen macht und dann auch immer wieder auch Zeiten für sich in der Ruhe braucht um dann auch wieder geben zu können in Beziehungen. Und da hat er gemeint, gerade wenn sie so gemeinsame Zeiten dann verbringen, fällt ihm das recht schwer, auszudrücken und zu kommunizieren, dass jetzt ein Punkt erreicht ist, wo er ein bisschen Zeit für sich bräuchte, weil er nicht möchte, dass das falsch rüberkommt, dass sie sich zurückgewiesen fühlt oder dass es so aussieht, als würde er die gemeinsame Zeit nicht wertschätzen und würde ihm das vielleicht nicht gefallen und so. Und er hat hast gemerkt, so, die Charisma-Fessel der Angst schlägt zu. Oh, wie reagiert die Person? Da sind wir ganz stark im Eindruck und nicht beim authentischen Ausdruck. Wie reagiert die Person, wenn ich das und das jetzt anspreche? Und ich habe zu ihm gesagt, weißt du, du kannst dir jetzt aussuchen, durch welchen Schmerz du durchgehen möchtest. Du wirst entweder durch den Schmerz durchgehen, deine Angst zu überwinden und das auf kommunikativ gute Weise anzusprechen. Oder wirst du dauerhaft den Schmerz behalten, dass dir diese Zeit in dieser Beziehung fehlt, wo du auch wieder Zeit für dich hast. Und dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du, du bist der einzige Mensch, der für dieses Bedürfnis aktiv eintreten kann. Du kannst es nicht nach außen schieben, und warten, dass deine Freundin, die vielleicht da ein bisschen anders drauf ist als du, dich irgendwann fragen wird, oh, brauchst du jetzt mal ein bisschen Zeit für dich selbst? Wie wie, wie geht's dir gerade? So Darauf kannst du nicht warten, gerade wenn ihr an dem Punkt so ein bisschen unterschiedlich seid. Du bist die, die einzige Person, die für diesen Teil, der dir wichtig ist, eintreten kann. Und ähm, da hat Ego natürlich seine positiven Seiten. Denn wenn wir dafür nicht eintreten, wenn habe ich zu ihm gesagt, wenn du dafür nicht eintrittst, dann wirst du über die ganze Beziehung hinweg den Preis dafür zahlen. Und das wird, jetzt sind wir beim Altruismus, irgendwann auch der Beziehung sowas von schaden. Weil dann wirst du der Freundin nicht mehr viel geben können, dann wirst du auf sie nicht mehr charismatisch wirken. Und dann wird das, was unter der, o un unter der Oberfläche so mitschwingt die ganze Zeit, irgendwann hervorbrechen, und wird zum richtig großen Thema und zum richtig großen Konflikt werden. Und die Frage wird auftauchen von Seiten deiner Freundin, warum hast du mir das nie erzählt? So. Und das finde ich auch so ein schönes Beispiel, dass Ego was sehr Positives haben kann und gleichzeitig auch wieder altruistische Züge hat, weil wir damit auch für eine Beziehung eintreten und es auch zum Wohl des anderen tun.
1: Du, du sprichst davon, dass es irgendwann. Ähm dann durchbricht. Ich finde das tatsächlich sehr spannend, weil ich habe das auch oft so im Kopf, aber ich erlebe auch, dass es noch einen schlimmeren Fall gibt und zwar, dass es eben selbst, wenn der Druck sehr hoch ist, nicht mhm. an die Oberfläche kommt, aber mhm. die ganze Zeit ganz krassen Druck von innen erzeugt. Mhm. Und da ist genau, wie du sagst, dieser, dieser Form des Egoismus für dich selber einzustehen und ähm, es auch zu kommunizieren, wie du dich fühlst, wie du das, wie du denkst, ähm, sehe ich als total wichtig an, weil davon profitieren am Schluss alle. Es ist ja. was, im ersten Moment kann das ein bisschen schmerzhaft sein, es kann auch in gewisser Weise vielleicht im ersten Moment ähm, den Vibe killen, muss es nicht, je nachdem, wie du es rüberbringst, es kann es aber ähm, nur ist es langfristig besser, wenn die Sachen auf dem Tisch liegen, wenn die andere Person das auch weiß. Weil, wie du das gerade auch richtig gesagt hast, Sascha, ähm, wenn seine Freundin einfach anders ist, anders drauf ist, sie kommt vielleicht gar nicht auf die Idee, dass man überhaupt eine Pause mhm. brauchen könnte davon, weil sie das nicht braucht. Und es ist dann ein bisschen schwierig zu erwarten, dass sie das irgendwie erkennt. Ja. Du kannst natürlich darauf warten, dass du gefragt wirst. Wenn sie da jetzt sehr empathisch wäre und regelmäßig drüber reden würde, dann fragt sie vielleicht auch nach. Aber das zu erwarten ist schwierig, zumal ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass häufig, ähm, wenn wir Angst vor diesem Egoistischen für uns selber einstehen haben, häufig auch dieses Nachfragen gar nicht so sehr hilft, sondern kommt Häufig eben dieses, hm, ja, nee, passt schon. Passt ja. Schon. Es, also, da ist zwar was, aber ich, ich weiß, das bin ich selber. Ich bin irgendwie gerade blöd. So, kannst mhm. nichts dafür. Mhm. Und, yes, da, von daher bin ich voll deiner Meinung.
0: Ist auch so dieses, weißt du, dann kann sowas passieren wie, stimmt mit dir was nicht? Du bist irgendwie so komisch. Nee, alles gut, das passt schon alles. <lacht> mach dir keine Gedanken, so. Aber eigentlich ist da was das mal drauf wartet, rauszudürfen. Und ähm, von daher war es ein, ein sehr eindrückliches Beispiel, wie, wie beide Dinge da auch in Hand in Hand gehen können, im positiven Sinne, wenn du Dinge ansprichst und kommunizierst. Und wir haben dann auch so ein bisschen drüber gesprochen, okay, wie können wir das auf kommunikativ gute Weise ähm, kommunizieren und rüberbringen. Haben dann auch so ein bisschen das quasi als Rollenspiel dann gemacht und die verschiedenen Rollen eingenommen und ich habe ihm auch so ein bisschen gezeigt, wie ich das kommunizieren würde und habe ihm quasi mal so die die Rolle der Freundin gegeben, so nach dem Motto, hey, wenn ich das so anspreche, würdest du dich verletzt fühlen? Und er so, nee, überhaupt nicht, sage ich, ja, also, dann Schluss mit der Angst und auf so, so eine Weise kommunizieren. Und ähm, das ist das sind so spannende Situationen, wo die beiden Dinge so ineinander greifen. Und gleichzeitig habe ich auch gedacht, in gewissen Situationen habe ich auch schon erlebt, dass es gut tut, das Ego auch mal zu entspannen und mal von mir wegzugehen. Also anderes Beispiel. Gestern war ich äh, dienstlich unterwegs, hatte ähm, gestrigen Sonntagabend einen Jugendgottesdienst bei uns in der Gemeinde, wo ich einen Vortrag gehalten habe. Und dann wurde ich gefragt, ob ich mit ein paar von den jungen Leuten noch mit an Bagger sehen möchte und dann noch ein bisschen gemeinsame Zeit verbringen. Und mein erster Impuls war, boah, ich bin jetzt nach dem Vortrag eigentlich schon ziemlich durch und ähm, hatte mich insgesamt so ein bisschen auf einen ruhigen Abend gefreut. Und dann habe ich mir überlegt, hm, trete ich jetzt dafür ein und sage, nö, ich gehe jetzt nach Hause. Oder versuche ich, mein Ego an dem Punkt mal zu entspannen. Und das habe ich gemacht und habe gedacht, ja, für die ist cool. Ich muss ja nicht drei Stunden mitgehen. Ich kann jetzt mal ein bisschen mitgehen. Und wenn ich merke, okay, ich bin wirklich zu nichts mehr zu gebrauchen, dann kann ich ja immer noch gehen. Und ähm, dann bin ich mitgegangen. Und daraus hat sich ein richtig schöner Abend, eine tolle, gemütliche Zeit entwickelt mit echt guter Gemeinschaft. Ich war froh, dass ich es gemacht habe. Das war im Nachhinein die bessere Alternative, die sich für mich zumindest besser angefühlt hat, äh, wo ich froh war, dass ich für einen kurzen Moment mein Ego entspannt habe und mich auf die anderen mal eingelassen habe. Und ich glaube, da finden wir immer wieder Punkte in unserem Leben, wo es auch mal cool sein kann, ähm, das mal entspannt anzugehen und zu sagen, okay, dann lasse ich mich mal drauf ein. Und wenn es nichts ist, kann ich das Setting ja immer noch verlassen.
1: Ja, ja und das äh, finde ich auch sehr, sehr spannend, weil unser Ego mh, ist häufig gerne in gewisser Weise mal, mal laut. Mhm. Und wir können uns entscheiden, wann, wann wir dem zuhören wollen und wann nicht. Ich denke nur, dass es eben sehr wichtig ist, dass unser Ego generell das Gefühl hat, dass ihm zugehört wird. Ja. Ego ist halt so ein negativ behaftetes Wort und ich denke, viele, bei vielen Menschen entsteht so ein, so ein Bild im Kopf, so von wegen: Boah, da ist, weißt du, so dieser innere Schweinehund, das beschreibt es auch ganz gut. Da, da ist irgendwie was in mir und das nervt die ganze Zeit oder das will irgendwie die ganze Zeit groß sein und so. Aber das hat ja auch seinen Grund und seine Daseinsberechtigung und. Es ist total gesund, darauf zu hören. Ich meine, wir haben dann hier jetzt so eine gewisse Triangulierung: Ich, mein Ego, meine altruistische Seite. <lacht> Aber wir können ja, wir können ja uns entscheiden, wann wir auf das Ego hören. Es ist nur wichtig, ähm, wie, wie wir es bei der letzten Folge zum Zuhören auch hatten. Unsere ja. Freunde nehmen es uns nicht übel, wenn wir auch mal reden wollen und vielleicht jetzt nicht gerade so da sind, wenn sie generell das Gefühl haben, dass wir ihnen zuhören. Mhm. Und ich denke, so ist es bei unserem Ego auch sehr...
0: Mhm. Ja. Ja, ja, das ist ein cooles Bild, das ist, glaube ich, auch sehr sehr gut beschreibt, so auch die verschiedenen Stimmen, die wir in uns haben, so die verschiedenen Anteile, die auch in uns sind, so das sind erstmal, also auch dein Ego ist nicht dein Feind, so also Ego ist dein Verbündeter, das mit einer guten Absicht kommt und von daher ist es gut, ihm Gehör zu schenken immer wieder, und es nicht komplett zu vernachlässigen oder es zu verteufeln, zu sagen, es darf nicht da sein, das Ego muss völlig sterben. Ja, solange du hier in dieser Welt bist, wo du nun mal diesen Körper hast und auch eine gewisse Geschichte hast, ein Individuum bist, ja, solange hast du untrennbar auch ein Ego. Und das kannst du verleugnen und zu sagen, nee, ich will, dass das weg ist, ja das wird es aber nicht besser machen. Oder du integrierst es sozusagen in dein inneres Team, schenkst ihm immer mal wieder Gehör. Und natürlich kannst du dann auch mal anderen Stimmen zuhören und mal den Impuls von anderen Stimmen in dir aufnehmen und gleichzeitig auch immer wieder für dich eintreten, für die Stimme deines Egos eintreten. Und ähm, das ist, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger Punkt, da immer wieder auf die verschiedenen Stimmen zu hören und denen auch Raum zu geben. Und ähm, jetzt hatte ich gerade noch einen anderen gedanklichen Faden. Ich äh, suche ihn gerade mal, Jonathan, dann übergebe ich kurz an dich und dann finde
1: ich ihn gleich wieder. Gut, dann begibt dich mal auf die Suche. Ostern haben wir zwar noch nicht, das dauert noch ein bisschen, aber ich drücke dir trotzdem die Daumen. <lacht> <lacht> um, ja, ich denke, es ist, ihr könnt, wenn ihr das Gefühl habt, das ist bei euch ein Thema, ihr könnt euer Ego so ein bisschen behandeln wie ein, wie ein Freund. Weil Freunde nehmen es euch ja auch nicht übel, wenn ihr sagt, du Heute mal nicht, ich habe zu tun, solange ihr generell für sie da seid. Und dann werdet ihr auch spüren, wenn ihr das so rum macht, dann ist das Ego auch plötzlich für euch da, weil es eben anschlägt in Situationen, ähm, in denen ihr vielleicht eine Grenze habt oder in denen ihr sagt, hey, mh, damit fühle ich nicht, mich nicht wohl. Und dann wirkt es plötzlich wie so eine Art Kompass, wie so eine Art Tool, was euch total hilft, bei euch zu bleiben und zu sein und nicht über eure Grenzen zu gehen, was euch dann vor Burnout bewahren kann, davor in Beziehungen reinzugehen, die vielleicht ähm, sehr einseitig sind, Freundschaft, sei es jetzt Freundschaften oder ähm, Partnerschaften und ähm, das ist auch dafür da, dass ihr ein schönes Leben habt am Schluss. Mhm. Dafür hat die Natur... Oder Gott, wie du sagen würdest, ist hm. euch gegeben. Ja. ja. Das Ego ist auch hab... manchmal ein kleiner Schlawiner. Ja, <lacht> <lacht> ja so ein richtiger
0: Schlawiner, ja. Und äh, ich habe den Faden wiedergefunden. Das ist tatsächlich ähm, ein sehr cooler Impuls, der mir so vor ein paar Monaten aufgegangen ist, wo ich mal so länger drüber nachgedacht habe. Weil in verschiedenen religiösen, spirituellen oder philosophischen Richtungen wird auch manchmal so das Ideal der selbstlosen Liebe gezeichnet. Also geh komplett vor dir, von dir weg, diene hingegeben den anderen Leuten um mhm. dich rum. Und meine These wäre, die ich mal in den Raum stelle, ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass es selbstlose Liebe nicht gibt. Das ist eine Illusion ist zu glauben, so wir machen das nur für den anderen, die anderen. Und wir kommen irgendwann an den Punkt, dass es überhaupt nicht mehr um uns geht. Ich glaube, dass es ein Trugschluss ist. Und ich glaube, dass dieser Trugschluss zu ganz viel Leid führt bei Leuten, wo anderen zu dienen, andere Menschen groß zu machen. Und denen, das habe ich auch, dass ich es liebe, für andere Menschen da zu sein und ihnen vielleicht irgendwelche Impulse weiterzugeben oder allein durch meine Art ihr Leben zu bereichern, die sie weiterbringt auf ihrem Weg, und ich, als ich früher noch so dieses Ideal der selbstlosen Liebe hatte, da habe ich so mich innerlich dafür gekickt, wenn er noch so, wenn ich mich in der Rolle dann auch noch gefallen habe, dass andere Leute das, was ich mache, gut finden, wenn sie mich feiern dafür, weil, ah, na, dann, dann kommt ja wieder dieses, ah, du machst es für dich und weil du gesehen werden willst und weil du Anerkennung haben willst. Und dann hat es ganz schön leid erzeugt, weil ich mir gedacht habe, naja, dieser Egoanteil der muss noch raus. Und mittlerweile sage ich, hör auf, dich dafür innerlich zu kicken, dass es diese gemischten Motive gibt, denn das ist aus meiner Sicht ganz normal, weil es die selbstlose Liebe so nicht gibt, sondern weil es im besten Falle ein Win-Win ist, dass du schaffst, eine Situation, wo ihr beide gewinnt und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Jonathan, aber... Wenn ich auf den Podcast schaue und warum ich den mache, natürlich, weil ich euch da draußen richtig gute Impulse mitgeben möchte, die ja, eure Entwicklung vorantreiben, die euch wirklich was bringen für die Situation, in denen ihr drin steht. Und dennoch, wenn eine Mail uns erreicht oder eine Zuschrift über WhatsApp, gerne her damit. Die kommt. <lacht> wenn, wenn, ihr da, wenn ihr das feiert, was wir hier machen, natürlich fühlt sich das für mich, natürlich fühlt sich das für uns gut an. Und ich glaube, dass das kein Anteil ist, den wir wegkriegen müssen, der verwerflich ist, sondern ganz im Gegenteil. Das ist dann eine Win-Win-Situation und ähm, dann finde ich das auch ziemlich cool.
1: Yes. Ja, ich möchte auch noch mal aufgreifen, was du gerade auch zu diesem Thema Liebe gesagt hast. Das passt so, passt genau zu meinem Bild, was ich, was ich davon habe, weil ich denke, Liebe ist auch genau diese Überschneidung von Altruismus und Egoismus, denn Liebe ist für mich dieses Gefühl, wo das dass Ich, dass es mir besser geht, weil mhm. es der anderen Person besser geht. Und das ist dann ja nicht selbstlos, sondern es ist auch bei mir mit einem guten Gefühl verknüpft mhm. und genau da ist dann auch die, diese Egoismus-Komponente eben sehr wichtig, auch da als Kompass, als Navigation, dass wir auch da wissen, okay, ähm, wo ist da, die Grenze vom Gesunden hin zu dem, was mir schadet. Ja. Weil ich denke, es gibt eben auch viele Menschen, die sich damit schaden können, dass sie lieben. Und wenn wir sehr auf unser Ego hören, dann können wir, sage ich mal, auch Abstand dazu gewinnen. Mhm. Und ich ja. denke, das ist ein sehr, sehr wichtiger
0: Skill. Ja. Und ich glaube, wir hatten das... Äh, das ist ja
1: eine wichtige Fähigkeit, Anglizismus. Yeah, ja, <lacht> <sehr gut.
0: lacht> ja, wir hatten das am, am Beginn der Folge so ein bisschen angesprochen. Äh, könnt ihr, der uns zuhört, auch mal ein bisschen überlegen. Und ich glaube, das hilft weiter bei dem Thema Egoismus, Altruismus. Wo seid, wo bewegt ihr euch eher? Also, seid ihr eher häufig sehr stark im Ego und schaut nach euch und was euch gut tut, was euch gut gefällt und Hauptsache das wird erfüllt oder seid ihr Menschen, wenn ich es mal ein bisschen plakativ böse ausdrücken möchte, so mit helfer ähm, wo es immer nur um die anderen geht und ähm, du eigentlich denkst, nee, ich darf mir auch gar nicht Zeit für mich nehmen und ich darf auch gar nicht für mich selbst eintreten, weil ähm, das höchste Gut ist, dass es den anderen gut geht. Ich glaube, je nachdem, auf welcher Seite oder wo du dich auf diesem Spektrum einordnest und platzierst, kannst du für dich aus der heutigen Folge mitnehmen, so ein bisschen die andere Seite des Spektrums mal zu trainieren. Also wenn du denkst, nee, es geht nur um die anderen, dann tritt auch mal für das ein, was, was dir gut tut, was deine Überzeugungen sind, was deine Werte sind. Und du wirst sehr wahrscheinlich feststellen, dass das deine Beziehung im Außen gar keinen Abbruch tut, sondern wahrscheinlich auch noch fördern wird, wenn die anderen Leute erkennen, der achtet sich selbst, der tritt für sich selbst ein und gleichzeitig ist es immer noch jemand, der auch um mein Wohl bedacht ist und das in einer gewissen Balance hält. Und wenn es egotechnisch in deinem Leben vielleicht sehr, sehr häufig nur um dich geht und wenn wir so in die Gesellschaft, in die Welt schauen, dann merken wir an manchen Stellen, dass wir da noch ein bisschen das Problem haben, dass bei einigen Menschen das Ego vielleicht zu stark ist dann kannst du dich mal ein bisschen auf die andere Seite entwickeln und um zu realisieren, es geht in deinem Leben zwar auch um dich, aber nicht nur um dich. Und du wirst selbst für dich wahrscheinlich viel mehr Freude und viel mehr Erfüllung finden, wenn es mehr um die anderen geht und wenn du andere Menschen dienst, andere Leute groß machst, ihm Mehrwert gibst in den unterschiedlichen Bereichen und Aspekten deines Lebens.
1: Yes. Das war jetzt eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung. Ich möchte nur noch ergänzend jetzt zum Abschluss hinzufügen, ähm, wenn je nachdem, in welche Richtung das bei dir geht, du kannst dir auch mal die Frage stellen, dein Egoismus, wo dient der denn auch manchmal anderen? Und wenn du sehr altruistisch unterwegs bist, was ist, steckt da für dich drinne? Was nimmst du daraus? Und das kann, denke ich, auch schon bei dieser Balance sehr helfen. Yes. Jawohl, so ist es. Sehr schön. Willst du noch was hinzufügen, Sascha?
0: Nee, ich bin glücklich damit. Aber wie, wie ich schon das letzte Mal gesagt hatte, ich äh, bin schon heiß
1: auf das eine,
0: was uns noch fehlt.
1: Auf das eine, was uns noch fehlt. Dann, Sascha. Wann hast du das letzte Mal für dich selbst oder für andere gesungen? Gesungen? Ja. <lacht>
0: ja. Für mich selbst immer mal wieder unter der Dusche. <lacht>
1: Klassiker. Ja,
0: ist tatsächlich so, ähm, Dann ich häufig Musik anmache. Ähm, für andere, ich könnte jetzt sagen, wisst ihr, es ist, glaube ich, Stand der Aufzeichnung jetzt circa drei bis vier Wochen her, da habe ich in der großen Hans-Martin-Schleier-Halle in Stuttgart vor ungefähr, was waren denn da, 10.000 Menschen gesungen. Okay, ich war auf dem Konzert, da haben auch noch andere mitgesungen, ich stand nicht auf der Bühne. <lacht> <lacht> Aber es ist schön, die Geschichte auch mal so zu erzählen. Uh, wo ich wirklich für andere gesungen habe, war uh, vor ein paar Jahren in einem Gottesdienst in meiner Gemeinde, uh, wo ich für jemanden im Musikteam eingesprungen bin und uh, dann mal mit ein, zwei anderen mich gesanglich betätigt habe. Uh, das Problem war, ich hatte dann auch noch uh, die Predigt zu halten und uh, danach war meine Stimme ziemlich im Eimer.
1: Da hast du dann die Predigt so hier gehalten. <lacht> <lacht> Liebe Gemeinde, wir haben uns heute hier versammelt.
0: Naja, und, und ansonsten habe ich noch ein bisschen, bisschen Chorerfahrung über die letzten Jahre. Das waren also. wahrscheinlich so die Punkte, wo ich für andere
1: gesungen habe. So ist das in der Religion. Ja, ja. ja. Ähm, ja, tatsächlich, so also auf der Bühne, wahrscheinlich, als ich auch noch in der Kirche war, äh, im, im Chor, für andere gesungen. Ansonsten, ähm, oder ich fange mal erstmal für mich selber, wahrscheinlich, ja gut, ich glaube heute nicht, aber gestern spätestens, also es passiert so oft, dass ich auch unterbewusst, dass ich es gar nicht so richtig mitkriege. Dadurch, dass ich sehr gerne ja auch Soundtracks höre, ähm, summe ich auch sehr viel, da ist ja nicht viel mitzusingen, sondern dann. Manchmal wirklich, wenn ich hier so von der S-Bahn zu mir laufe, dann laufe ich da so entspannt lang und dann kommt da rechts ein Konsum, Bäcker, Dönerbude, links und dann so ein Park, steht so ein Baum oder halt so ein paar kleine Bäume und dann pfeife ich mhm. da so lauthals äh, mit, was ich höre. Ähm, und das wäre dann ja auch vor anderen Pfeifen. Ja. <lacht> singen, ja. Aber Pfeifen. Und ich glaube, das letzte Mal vor anderen gesungen habe ich im. Im Auto. Mhm. Ich habe auch, ich war in, in Leipzig, war Klassik äh, Erleben, heißt das, weißt du, so Freiluft, deswegen Erleben, aber auch gleichzeitig Erleben. Ne? Cleveres Wortspiel. Ja. Und da war ich mit einer Freundin, das heißt, also, es musst du dir halt vorstellen, es ist halt kostenlos wie so ein Konzert im Rosenthal, das ist so eine große Fläche, so wie du kannst einfach hingehen mit einer Picknickdecke, mhm. dich da hinsetzen. Und da waren auch 20.000 Leute da, als wir da waren am Samstag und da haben sie am Schluss, das war so richtig fies, das letzte Stück haben sie so gesagt, ja, wir wollen euch jetzt noch einen Ohrbaum mit nach Hause geben. Dann haben sie das Indiana Jones Thema gespielt in Raiders March und wirklich, ich konnte nicht mehr aufhören, so den ganzen Weg zurück da war Ja, und wo ich auch oft vor anderen singe, so unbewusst und manchmal so bewusst anstrengend ist, so beim, beim Zocken. Mhm. Das sehe ich so manchmal so auf, auf, auf ganz nervig Bohemian Rhapsody oder so. so, so nach ah, ja. Is this the real life? <lacht> this is just fantasy? In landslide! Also, ähm, manche finden es witzig, aber ich habe wirklich auch einen Kumpel, der sagt immer, alter Jonathan, wirklich jetzt. Ja. Stop it! <lacht> so. Ah, mega. Also ich fühle mich dir schon um einiges näher. Ich finde langsam ja. so dein Haaransatz ziemlich attraktiv. Ist mir oh. so aufgefallen. Oh. Ah. Weißt du, wenn ich dich mal besuche, dann, wenn wir uns dann nah genug sind, dann brauchen wir gar nicht mehr die Zähne putzen. Wir können sie uns dann gegenseitig lecken. Ah. Also lecken. <lacht> ja, damit ja. bin ich meinem Beruf als Schlawiner wohl wieder äh, gerecht geworden.
0: Ja, durchaus. durchaus äh, Für euch da draußen noch die Challenge. Äh, ich habe gerade überlegt, so vor anderen singen, wenn ihr äh, ganz häufig vielleicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs seid, einfach mal in der Bahn irgend oder im Bus irgendwas summen oder vielleicht sogar anfangen zu singen. Mal gucken, wie die Leute so reagieren. kann ein schönes Experiment
1: sein. Stimmt, das stimmt. Das ist eine coole Idee. Yes, dann nehmt euch das mit. Ich wünsche euch ähm, dann in diesem Sinne nicht nur kommunikativen, sondern auch gesanglichen Erfolg. Mm. Und ähm, den anderen dann auch beim Zuhören. Okay. lasse <lacht> nicht die Ohren bluten. Aber ich denke, wenn wir, wenn wir in Inbrunst singen, dann ist immer eine Begeisterung da, auch wenn es ein bisschen schief ist. So sieht's aus. So sieht es nämlich aus. Und ihr könnt dann, ihr könnt dann, ihr könnt immer sagen, so ja, das. Der Appell entsteht beim Zuhörer. Das heißt, wenn es sich für euch schief anhört, liegt es an euren Ohren und nicht an meinem Gesicht. Yeah. So ist das nämlich. So, oh, in diesem Sinne. Da, bei diesen Streitigkeiten ja. wünsche ich euch dann in der Bahn sehr viel kommunikativen Erfolg. Ja. Macht, ja. Euch, macht euch ein paar schöne Tage. Bis zum nächsten Mal und zur nächsten Woche. Ciao, ciao. Ciao.